0: Boa noite, irmãos, irmãs, povo de Deus, amigos queridos, muito boa noite, em nome de Cristo Jesus, que a paz de Cristo, que a graça bendita de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos, hoje sempre, em todo lugar. Muito boa noite, alegria, privilégio, nos reencontrarmos aqui, em nome de Jesus, nesse tempo de Deus, nessa mesa preparada aqui pelo Senhor... mesa de família... mesa de amizade... muito bom mesmo... grande privilégio... a gente poder estar junto mais uma vez... mais um dia... que Deus vai nos permitindo... eu sou sempre grato a Deus... assim com essa permissão de Deus... né isso sendo renovado a cada dia na nossa vida... muito bom mesmo... grande alegria... tem sido um tempo maravilhoso... amém? Nós vamos orar... vamos buscar mesmo assim direção de Deus na nossa vida e estamos meditando aí num texto a palavra de Deus assim desafiador, né? E um texto assim é, de que nos inspira mesmo, assim é uma reflexão profunda, né, sobre a questão de identidade, né, a, a, aquilo que é o movimento da igreja, com quanto organismo, com quanto povo, né, com quanto é, corpo vivo de Cristo. Tanto é que o texto vai falando bem sobre isso, né, sobre é, o corpo vivo de Cristo, bem consolidado, bem formado, bem desenvolvido. Então esse texto tem essa conotação assim da da, da, da igreja como organismo vivo, né, não como uma organização, não como uma instituição não é um sistema estruturado em normas... em regras... Né? É, em métodos... não... é um, é um, é um corpo vivo... Né? todo desenvolvido a partir de ligações... de vínculos... Né? de natureza... de modo que você pode percorrer todo o corpo... você vai encontrar o mesmo DNA... Né? A, mesma, a mesma identidade genética então, não há confusão de identidade, isso é, é muito forte, né? e muitas vezes hoje, o que nós estamos apresentando como igreja, né, é, na medida em que muitas vezes, para estabelecer a igreja a partir de uma organização, de um sistema, né, na forma de uma instituição, isso está comprometendo essa noção de identidade, de genética, né, de natureza comum, de, de caráter... de característica comum. Tá então a igreja ela é multiforme... ela é multi-expressiva, né? então cada parte do corpo... revela as características... manifesta as características do corpo... de uma determinada forma... então o próprio corpo... é, é, é uma estrutura multiforme... Né? multidinâmica... mas unigenética não é uma genética única, é uma, é uma natureza única expressada de várias formas, então muitas vezes assim, a igreja até se parece um pouco nas suas formas, mas ela está confusa na sua genética, na sua natureza, na sua identidade, amém? Então meditar sobre esse texto aqui ajuda a gente, e desafia a gente a compreender a igreja né, na sua genética, na sua funcionalidade, orgânica, Amém? Vamos ter uma palavra de oração, vamos continuar aqui na nossa reflexão em Efésios capítulo 4. Pai, muito obrigado mesmo pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado porque somos teus filhos, todos nós, seus filhos, e às vezes com aparências distintas, com, com tons distintos, com nuances distintas, mas numa mesma genética, uma mesma identidade, uma mesma natureza, o um mesmo caráter... uma mesma essência... se fizer um exame de DNA em nós... todos vamos saber... que nós só temos um pai... um pai... então... e todos nós... somos expressões... Né, multifacetadas... multidinâmicas... da tua paternidade... porque há um só Deus e Pai... Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém, graças a Deus. É... Então, coisa boa aí, né? Muita gente compartilhando aí, é aquilo que eu disse, às vezes muitas pessoas foram deixando esse texto aí, né, por conta de algumas reflexões assim. É, muito mais institucionais né, do que muitas vezes espirituais e muita gente às vezes passava por esse texto e pulava isso como é, se isso não dissesse respeito a todos nós então, e aí a gente está vendo aqui a gente chega aqui em Efésios no capítulo 4 diz e essa graça foi concedida a cada um de nós então é uma graça concedida de maneira é, peculiar, particular, própria, né? então cada um está recebendo essa porção, essa transmissão, essa comunicação de graça, a gente está insistindo muito nisso aqui, amado, porque a graça não é uma transferência de benefício, a graça é uma transmissão de natureza, por isso que a gente está insistindo nesses pontos aqui. E aí você não vai entender salvação se a gente continuar pensando em salvação como uma transferência de benefício, como se Deus tivesse feito um favor para quem estava precisando de favores. Não, Ele está fazendo uma transmissão, uma comunicação, né? uma comunhão de natureza. Então Deus está nos gerando família em comunhão, de natureza... em semelhança... de identidade... nós comungamos a mesma natureza... nós estamos nele... e ele em nós... amém? E isso a cada um... e aí ele deu dons... né e aí ele diz que ele levou cativo... ele rompeu com, com o aprisionamento... então agora nós não somos mais reféns... não somos cativos... nem de coisa nem de situação e nem de ninguém. Então não há estrutura, não há circunstância, não há poder humano e não há dominação espiritual que nos aprisione. Então ele levou cativo ou cativeiro. Então ele removeu qualquer coisa que pudesse representar impedimento na nossa vida de cumprir aquilo que é o propósito de Deus para nós e através de nós e aí ele, ele diz aqui, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com visto ao do aperfeiçoamento dos santos, para desempenho de seu serviço, para edificação, até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, então esse assunto aqui, que trata do que é o ministério apostólico, o que é o ministério profético, evangelístico, pastoral e de ensino, diz respeito a todos nós. Então é um assunto que a gente tem que tratar, discernir, e é por conta de que muita gente não está discernindo isso, não está não tá se ocupando de, de é, é, conhecer né, a forma como esses ministérios atuam, a nossa vida... formam... a nossa consciência... a nossa identidade... ele diz o quê? É por conta disso que tem muita gente mal formada. O problema não é gente mal informada... o problema é gente mal formada... com, com deformações... com patologias... com esquisitices de identidade... Com, com esquizofrenias espirituais. Então tem muita gente vivendo verdadeiras esquizofrenias... patologias... né... Então... e aí ele diz... então essas pessoas são o quê? São como crianças... são pessoas com, com má formação... não amadurecem nunca. Não amadurecem nunca. E essas pessoas... elas são... por conta da sua infantilização... elas são arrastadas, são levadas. Então, amado... assim... eu estava compartilhando muito... a gente tem que parar com essa coisa assim de, de às vezes simplesmente, olha, todo mundo que usa numa determinada situação para oprimir, para escravizar, vai prestar contas a Deus, mas nós também, como filhos e filhas de Deus, vamos prestar é, contas o fato de que, muitas vezes, a gente teve assim, uma certa preguiça né, de, de compreender, preferimos uma coisa assim, cômoda, né, preferimos uma coisa assim sem profundidade, preferimos viver em águas rasas, né, em lugar de, de ganhar uma perspectiva... uma, uma compreensão mais aprofundada... <risos> mais aprofundada... da natureza de Deus e da nossa relação com Ele... então a gente prefere ficar ali... Né, como criança... usufruindo... nadando em águas rasas... brincando na água rasa... em vez de navegar em águas profundas... como a visão de Ezequiel então o Espírito de Deus veio sobre mim e Ele me obrigou, Ele me levou, Ele me conduziu, Ele me movimentou a conhecer o rio na sua profundidade, né? a descer, descer às profundidades, descer lá à nossa interioridade, enfrentar né? a caverna dos nossos temores, enfrentar a gruta das nossas omissões, enfrentar o abismo das nossas conveniências então nós precisamos fazer a nossa espiritualidade descer nessa caverna de, 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 de comodidade, de covardia de omissão né, de fuga de, de vitimismo. então é muito fácil criticar uma situação na igreja, é, apontar o dedo para vez uma, uma liderança despótica um, e muita coisa mas não é isso. Nós temos é que assumir a responsabilidade. Então vamos trabalhar. Vamos mexer na nossa consciência. Vamos, vamos aprofundar o nosso conhecimento. E vamos, e vamos exercer de maneira consciente, responsável. Esses dons que, que são para todos. Isso aqui não está falando de uma hierarquização. Isso aqui não é para alguns. Isso é para todos. Então cada um, num determinado momento cada um de nós num determinado momento, ou seja, todo o corpo de Cristo, ou eu estou num determinado momento, numa determinada circunstância, ocupando um papel apostólico. ou eu posso também estar tá ocupando num determinado momento um papel profético, ou evangelístico, ou pastoral, ou de ensino, ou seja, mas isso é um, um movimento em que a gente vai é, se encontrando, né? a gente vai, é, é, vai realizando mesmo essa vontade de Deus amém a gente está falando sobre isso né? sobre essa, esse, esse desafio de responsabilidade assumir a responsabilidade para crescimento ele está falando que é para todos até que todos cheguemos à maturidade então vão continuar a existir, ele está dizendo que isso aqui não vai deixa Deus ministrar o nosso coração amados amados tem só um jeito da gente acabar com, com o comércio das almas. É, é acabar com a clientela. Então ele não está dizendo aqui, ele está dizendo aqui ó, que isso, esse, esse trabalho não vai acabar com, com os ardis, ele não vai acabar com com as artimanhas... ele não vai acabar com, com as falcaturas... então vai ter gente... vai continuar tendo gente querendo tirar proveito... vai continuar ter gente querendo abusar... vai querer, continuar ter gente querendo comercializar... isso não vai acabar... com, com o, o anticristo... mas vai dar às pessoas condições de enfrentar essa realidade... então às vezes não estão querendo tratar o problema pela condição inversa... É, sempre a gente está pensando na comodidade e nunca na responsabilidade, então às vezes a gente está querendo acabar com, com, com os hereges, a gente está querendo acabar com os exploradores, a gente está querendo acabar com os tiranos, não mano, a gente tem que acabar com esse tipo de gente que se submete, que aceita, porque o, o poder de tornar cativo já foi removido, então agora a gente tem que... tirar onde? por isso que Paulo escreve o seguinte... Paulo escreve o seguinte... dizendo que... que a, a nossa luta agora... é para destruir o que fortalezas na mente... então onde é que as coisas estão acontecendo? por que, que as pessoas continuam sendo... arrastadas... levadas? é porque apesar de elas terem sido declaradas livres... elas continuam prisioneiras aonde? na mente... Mente, elas têm mente escrava. Então nós temos... por isso que Paulo diz... Então, nós temos que ser transformados... no nosso entendimento. Amém? Graças a Deus. Então... a gente está compartilhando sobre isso... e aí... É, é, que isso é para todos... isso é para o um amadurecimento... e ontem a gente tratou bastante... e, e bom que agora... a gente está lendo aqui... aí você já pega aqui... Ó, ele concedeu... para quê? Para que seguindo a verdade em amor a gente amadureça em tudo... Né? para que ele como cabeça e nós como corpo... a gente possa desenvolver... e para que todo o corpo, pelo auxílio de toda junta e ligadora... produza o seu próprio aumento... então para que a gente possa aumentar em tamanho... em afetação... mas também em edificação, em consciência e maturidade... então... aí nós vamos de novo para Gênesis no capítulo... primeiro por quê? Porque... É, 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 isso é tão essencial na nossa vida... Né? é tão essencial na nossa vida aqui... que... que é, isso está lá... Na, na formação do homem, a gente está insistindo em pegar aqui essa, essa, essa apresentação de Paulo, e como Paulo está colocando essa coisa do apostólico, do profético, do evangelístico, do pastor, do ensino, na, no, no desenvolvimento, na formação, na maturação, na plenitude da formação do homem, para que todos cheguemos à estatura, e isso está lá em Gênesis, né? Então a gente viu lá na, na, no processo de criação, também institindo e repetindo aqui. Então, no processo da criação eu tenho o quê? O apostólico, façamos. Façamos quem? O homem. Com que natureza? Nossa semelhança. Então, a, a, a semente do homem é a semelhança de Deus. Então nós somos gerados de uma semente incorruptível. Então isso de cara tem que tratar minha vida? Isso de cara vai tratar minha vida em que aspecto? Eu não tenho que ficar aí ansioso, perturbado, inseguro. Eu vou entender então que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram que Gerados do amor de Deus. Então quando Paulo fala em seus romanos, nada nos separará do amor de Deus, não é no sentido de que nada vai separar Deus de nos amar. Não, amado. Nada, nem perigo, nem espada, nem perseguição, nem conflito, nem morte, nem vida, nem futuro, nem passado, nem presente, nada, nada, nada. ajo o que houver, coisa alguma vai me separar, vai me remover. O meu entendimento está enraizado no amor de Deus. Então eu não conto com o amor de Deus. Eu conheço o amor de Deus, porque é a substância da qual sou feito Então esse que é o esse é que é o ministério apostólico o ministério apostólico é lançar as sementes do amor então o apóstolo uma, a igreja a igreja a natureza da igreja não é não é, é controlar atividades não é desenvolver atividades de controle é desenvolver relações de orientação, então a igreja não é para controlar, a, a, a funcionalidade da igreja, ela não é uma funcionalidade de controle, de domínio, de limites físicos, não, a, a, a igreja, ela se organiza em cima de uma orientação, e não de um controle, porque ela é um organismo, ela não é uma organização, então, a igreja ela é orientada a partir da sua genética. Então, é uma vontade, há é uma soberania, mas é uma soberania genética. E não estrutural. Não é uma hierarquia de governo. É uma orientação de propósito. Então, todo mundo na igreja funciona para... para estimular... iluminar... orientar... a todos... ao propósito... então é uma... é uma... é uma... é uma vontade... É, um, é uma ordem genética... então é como que você planta uma semente... quando você pega uma semente... e planta na Terra... aquela semente nada mais é do que um código... ela é um código... ela é uma palavra... que vai pegar aquele caos... da Terra... e ordenar... então ela vai trazer uma orientação... quando você planta um sêmen no útero... esse sêmen plantado lá... ele nada mais é do que um código que vai orientar... vai conduzir um processo... mas não é um, um governo... amém, amantes? Então, a, a função do governo... Ela é, ela é rudimentar... a gente só tinha que apelar para o governo... nas condições mais sim elementares... Onde, onde não tiver o um mínimo de compreensão... então o governo só funciona... governo só funciona... É, é, na, na, no período da, 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 da inconsciência... da infantilidade... então nós só temos que ter governo... controle onde a infância... No seu, no, na sua forma mais primária... mas a partir que está havendo consciência... Né? aí nós trabalhamos uma orientação... então... nós somos esse organismo... nós somos isso... bem... então é assim que a gente funciona... a partir do quê? De uma... Então o que, que, o que, que cumpre... A, a função apostólica? Essa entrega... então o que, que, é, o que, que era o trabalho do apóstolo? Ele era o um sacrifício... ele era a semente... ele era o um missionário ele era um enviado... então... É, é, o que que é o apóstolo? É aquele que... vamos falar... na nossa comunidade que a gente identifica alguém... que nos represente tão bem... que a gente possa lançar ele... então o apóstolo é o semente... você vai lá e lança... em outras palavras ele seria aquele, aquele que tem a missão de replicar essa semente em outro lugar... então ele é apóstolo aqui... a hora que ele chega lá e ele é plantado... ele é profeta lá porque agora lá ele é a tipificação, ele é o testemunho, ele é o um anúncio, né, do, que, que, do que, que a mensagem dele representa, mas ele vai como uma oferta, graças a Deus, amém? Então aí o texto está falando sobre isso, sobre essa semelhança, e essa semelhança, ela vai para o um modelo já criado, não está não em aberto, não está em aberto, não é, não é uma coisa aberta que cada um vai fazer do jeito que dá na cabeça ou acha que está certo ah, se, se for fazer o que dá na cabeça então cada um cria a sua igreja mas a igreja de Cristo a igreja de Cristo tem o DNA de Cristo porque ela foi gerada a partir da sua semente de amor então a igreja de Cristo não é formada de esforço humano da carne... nem do sangue... nem de, de sacrifício de, de, de ninguém... eu nasci lá do sacrifício... aquela é semente de amor... e essa semente de amor chegou... foi transmitida... e aí nós vamos ver o processo até o nosso coração... então... ninguém nasceu da carne... nem do sangue... nem da vontade de homem... não é esse controle... não é esse domínio... amém? Então essa semente é incorruptível... então ele está falando... façamos e ao façamos ele criou... e aí depois ele vai o que agora... formar... e a gente ainda vai entrar aqui nessa questão da formação... mas aí eu queria chamar a atenção de você... para a gente meditando nisso até sexta-feira... chamar a atenção de vocês aqui... para o um Gênesis 1... porque aqui em Gênesis 1... Ele, ele, então esse homem que ele... É, é, falou que faria... ele criou... Aí... uma vez... a criada... ainda nem começou a formar... presta atenção... ele não começou a formar ainda... então ele declara a esse homem criado... ou seja... ele abençoa a sua criação... a criação que ele disse que faria... então o apostólico e o fruto... então eu tenho aqui a semente e o fruto... então Deus está aqui com a semente e o fruto... e a semente dentro do fruto então ele bom então agora eu vou eu abençoo esse fruto para que ele produza ele reproduza segundo a semente que está nele essa é a benção de Deus então o nosso processo de multiplicação é segundo a segunda semente que está em nós então veja como é que os ministérios é, é, os dons ministeriais estavam lá então ele diz assim Deus os abençoou e disse Deus abençoou macho e fêmea quem é macho e fêmea é o fruto é a pessoa, homem e mulher, então é assim, então o que é, que é o fruto, o que, é que vai revelar a natureza de Deus, uma relação, o que é o que é um profético, o que é o que é um profético do amor de Deus, uma relação, uma relação íntima, verdadeira, frutífera, dinâmica, multiforme, e aí ele abençoa, e diz o que, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai, está vendo, então ele de novo ele vai falar de, de uma questão de natureza, então ele fala de natureza, sede fecundos, apostólico. Multiplicar, ou seja, gera muito fruto, expande, frutifica. Então sede fecundo e frutifica, multiplica. Nós fomos abençoados para isso. Então nós fomos abençoados nessa natureza, essa natureza que tem uma referência apostólica e tem uma evidência profética. E aí ele vai falar da ordem. Então, fazendo o que? Eixam a terra e sujeitem. -a. Então, uma vez acertado o alfa e o ômega, o princípio e o fim, então agora nós temos o quê? As questões de ordem. E a primeira delas é o quê? Evangelizar. Propaga. Anuncia. Proclama. Divulga. Não, não tenha limites para divulgar isso. Divulgar o que? Esse amor na sua forma expressa esse amor revelado de maneira material, viva, esse amor que se materializa em graça, esse amor que não é um amor que aponta para cima, é um amor que abraça, então eu não estou aqui para falar que Deus ama, eu estou aqui para revelar o amor de Deus, nós somos a expressão encarnada desse amor, então não tem jeito de uma pessoa ver o amor de Deus se ela não for abraçada, acolhida servida por esse amor através de nós então nós carregamos a semente e nós somos o fruto, e aí nós encarnamos isso, nós materializamos isso nós somos a encarnação disso, então a nossa propagação é uma propagação encarnada de modo que não é uma propaganda, uma propaganda, é uma propagação. É uma transmissão, é uma comunicação. Então nós amamos como Deus amou. Então o que é evangelismo? Deixa eu diminuir no nosso coração. Presta atenção que eu vou falar. A gente vai repetir isso amanhã, porque isso aqui tem que repetir. Então é o seguinte, se eu tirar os aspectos de natureza, se eu tirar o apostólico e o profético, se eu tirar o princípio, a origem... que é o apostólico... e se eu tirar... aquilo que é o fim... o, 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 o propósito... Luiz, que é a materialidade desse fruto... então o que, que é isso? é o amor... manifesta em graça... então o que, que é o profético? a graça... o que, que é essa graça? essa graça é, o, é a forma como o amor se revela espontaneamente... ele dá... e agora o Espírito tem que operar isso aonde? na relação... então se eu... deixa Deus ministrar o nosso coração... se eu tirar os aspectos de natureza... certo? se eu tirar... a semente profética... a semente apostólica... a revelação profética... eu vou ter o quê? as questões de ordem... mas sem... o amor... sem a graça... não é pelo espírito... é só letra... então é o seguinte... eu posso ser um propagandista da letra e não ser um evangelista então todo mundo que tem uma boa ideia pode formar seus evangelistas então o evangelismo se parece muito com propaganda porque muita gente acha que evangelizar é propagandear e evangelizar não é propagandear todo artista famoso todo, todo comerciante ah, vamos usar um caso aqui que aí a gente não está fazendo merchandising que é é no mundo inteiro e também não estou criticando ninguém. A Coca-Cola, a Coca-Cola é uma das maiores propagandistas. Ela ela faz propaganda. Ela 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 anuncia e ela anuncia com cara de novidade. Então, propagandear novidades não é evangelizar porque muita gente fala assim, define evangelismo, se falar evangelizar é proclamar as boas novas, e aí tem muita gente que acha que proclamar as boas novas é apresentar de uma forma inovadora uma novidade, então a gente fica inventando, presta atenção, a gente fica inventando formas inovadoras de fazer propaganda do evangelho e da igreja, evangelizar não é fazer propaganda de Jesus, como uma grande novidade porque o evangelismo não é propagandear não é, é emblemar não é um emblema não é uma rotulação não é uma titulação é uma comunicação de virtude então todo mundo que tem um produto novo cria uma estrutura evangelística porque sem o apostólico e sem o profético, qualquer estrutura de propaganda vai parecer evangelização, mas não é, porque só é evangelização aquilo que é movido, aquilo que é a continuidade, aquilo que enche a terra, não é uma panfletagem, Deus não mandou cobrir a terra... Deus não mandou cobrir a terra de propaganda... Deus mandou encher a terra... de virtude... Fala devagar... Deus não mandou cobrir a terra de propaganda... Deus mandou encher a terra de virtude... Não só é evangelismo quando a gente está transmitindo de todas as formas possíveis, aí sim então de todas as formas toda língua todo meio, todos os meios que eu encontrar para que eu possa chegar aos lugares mais profundos e encher e transmitir fazer o rio chegar então, amados, evangelismo não é afogar a terra com a propaganda do evangelho. eu vou falar uma coisa para vocês. Do jeito que nós estamos fazendo propaganda do evangelho, o povo está ficando afogado. Então nós estamos sendo assim propagandistas de uma informação e não comunicadores de uma virtude. Então, só é evangelismo quando é para estabelecer uma ordem a partir de uma natureza, sem caráter apostólico, sem amor, e sem manifestação, sem compromisso, sem responsabilidade, sem engajamento profético, nós vamos matar o povo de culpa, mas não vamos libertá-los com graça. Eles vão ficar loucos para saber quem está oferecendo o melhor produto pelo menor preço. O que está acontecendo? Nós estamos fazendo, fazendo propaganda das igrejas. Nós estamos fazendo propaganda de culto. Não era para fazer propaganda de igreja. A igreja não precisa de propaganda. A igreja é para ser conhecida. Conhecida. Então não tem que fazer propaganda da igreja. E a gente está fazendo uma propaganda caras e depois a hora que a pessoa às vezes vai... uma propaganda enganosa... ela está pagando caro... para levar nada... alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Não... Em nome de Cristo... por isso que isso tem a ver com todos... porque uma vez estabelecido... o princípio... e o propósito... uma vez estabelecida a essência... e a evidência... então agora... nós vamos de todas as formas possíveis... nós vamos usar toda a nossa criatividade, nossa inventividade para fazer essa água chegar em todos os lugares possíveis e as pessoas serem visitadas por essa forma de vida e não por essa forma religiosa de devoção, então nós não estamos fazendo propaganda de uma devoção amém em nome de Cristo Jesus, amanhã a gente conversa mais, tá ok? E vai meditando sobre isso... então assim... a gente está aqui assim... avançando... né e se Deus quiser até sexta-feira a gente conclui isso... mas vamos avançando... e vocês vão ter paciência assim, com esse esforço meio repetitivo aí... mas é porque vocês estão entendendo que isso é mesmo uma água que está aí... batendo para abrir um caminho... Né, para lavar... então às vezes nós temos que passar muita água pelo mesmo lugar... até remover tudo aquilo que está incrustado na nossa mente no nosso coração... amém... Então, que o amor de Deus, o Pai, a graça profética reveladora do seu Filho e a evangelização, o pastoreio e o ensino, o cuidado do Espírito Santo de Deus, as ações benditas do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Em nome de Cristo Jesus, até amanhã, se Deus quiser.